0: car la colère de l'homme ne produit pas, n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi vous êtes dépouillé de toute souillure et de tout débordement de méchanceté. Recevez avec humilité, recevez avec douceur la parole qui a été implantée en vous et qui a la capacité de sauver vos âmes. Prions ensemble. Seigneur, nous venons devant Toi, conscients que nous euh, sommes animés de toutes sortes d'émotions qui sont marquées, entachées par le péché et qui font la guerre à notre âme. Des passions charnelles qui nous animent et qui, chaque jour, sont un obstacle à notre vie de consécration à Toi. Chaque jour nous dressent des embûches dans le chemin de la conformité à Christ. Chaque jour servent de frein et, si c'était possible, même nous amèneraient à chuter définitivement et tragiquement loin de l'objectif que nous nous sommes fixés en Christ lorsque nous nous sommes tournés vers toi par la grâce souveraine que tu as répandue dans notre cœur. Et Seigneur, nous reconnaissons ces choses, nous avons confessé ensemble de manière communautaire nos péchés ce matin, en acceptant cette réalité que la Bible nous dévoile comme au travers d'un miroir que nous sommes totalement dépravés devant toi. C'est conscient de ces choses aujourd'hui que nous venons devant ce texte, Seigneur, que nous venons être instruits par toi au travers de ta parole et que nous venons, Seigneur, chercher ta grâce comme des mendiants ayant besoin du centime nécessaire à leur bouchée de pain. Nous venons quémander auprès de toi une eau rafraîchissante, Seigneur. Nous venons supplier ta bénédiction encore aujourd'hui pour des pécheurs que nous sommes, dépendant entièrement de ta grâce et de ta main. Nous sommes avec notre semaine dans les talons, Seigneur, avec toute notre souillure que nous avons encore une fois accumulée cette semaine. Et nous nous présentons devant toi, Seigneur, pour être renouvelés, purifiés par ta parole. Nous voulons la recevoir avec humilité. Nous voulons la chérir et la méditer dans notre cœur. Nous voulons qu'elle porte du fruit cette semaine. Nous voulons être de meilleures personnes. Et nous te prions, Seigneur, que tu accomplisses ta promesse à notre égard cette semaine maintenant, au travers de ta parole puissante, qui sauve, qui régénère, qui crée le monde, qui crée la vie et qui triomphera de toutes nos mauvaises pensées et mauvaises ardeurs jusque dans l'éternité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est le septième message. Merci, mon frère. Donner un verre d'eau à un plus petit que soi, c'est une bénédiction, mais à une grande tige comme moi, vous savez, si les, récompense... si les récompenses célestes existaient, je crois que Roger en on aurait... On aurait eu aujourd'hui. C'est le septième message de notre, de notre série sur l'épître de Jacques. Je vous rappelle que cette série s'appelle « La sagesse de Dieu en marche », c'est-à-dire la sagesse de Dieu mise en action, mise en pratique, une sagesse dynamique dans notre vie. Et nous avons conclu, il y a deux semaines maintenant, l'introduction à cet épître qui s'étend grosso modo des versets 2 au verset 18, dans laquelle, dans cette introduction, où Jacques va rappeler quelques, quelques vérités sur Dieu qui sont très utiles pour notre marche avec lui. Parmi ces vérités, on a l'idée que Dieu est le maître de nos épreuves, qu'il les envoie pour, pour notre bien, que Dieu est désireux de communiquer sa sagesse, que c'est lui qui élève, que c'est lui qui abaisse, qu'il éprouve, mais qu'il ne tente pas, qu'il ne pousse pas au mal et qu'il n'est d'ailleurs lui-même tenté par personne, et puis qu'il ne varie pas, qu'il ne change pas, qu'il est impassible. C'est ce que nous avons vu lors de la dernière exposition de ce chapitre 1. Cette introduction, donc, des versets 2 à 18, elle offre des, des instructions pratiques, mais il faut le dire, elle se focalise essentiellement sur Dieu, sur sa nature, sur son caractère, sur son œuvre. Mais Jacques va maintenant se focaliser sur l'homme et être bien plus pratique en ce qui concerne ses exhortations. On a ici une transition à partir du verset 19, on passe de Dieu à l'être humain et cette nouvelle section qui commence au verset 19, qui commence par ce texte que nous venons de lire, contient trois exhortations très concrètes que nous allons tenter de relever aujourd'hui et d'appliquer à notre vie. Et la première de ces exhortations est très simple, très directe, très concrète, très pratique. Elle est la suivante. Vous n'êtes pas Dieu. Vous n'êtes Dieu. Et même si cela ne saute pas aux yeux immédiatement, c'est probablement le sens sous-jacent, le sens implicite de cette triple exhortation du verset 19. « Retenez ceci, mes frères bien-aimés, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. » C'est ça le sens sous-jacent, c'est « vous n'êtes pas Dieu ». Pourquoi est-ce que je dis cela eh bien, parce qu'il y a un lien entre ce verset-là qui introduit cette nouvelle section et ce que nous avons vu il y a deux semaines, les versets 18 et précédents que nous avons euh, vus ensemble. Je ne suis pas en train de dire que, que, que les deux sont mélangés, il y a clairement une nouvelle section et je crois l'avoir souligné déjà par le passé. Lorsque Jacques utilise l'expression frère bien-aimé, il l'utilise en fait comme, on pourrait parler d'un marqueur structurel. Autrement dit, chaque fois que vous avez cette expression qui revient, frère bien-aimé, mes frères bien-aimés, eh bien, le plus souvent, c'est euh, utilisé par Jacques dans le but euh, d'indiquer une nouvelle partie, une nouvelle section de son épître. Mais une fois encore, cette section, elle n'est pas déconnectée de la précédente et je crois qu'il y a au moins deux thèmes qui vont euh, connecter cette section à tout ce qu'on a étudié les semaines précédentes dans cet épître. Le premier thème, c'est cette parole de, de vérité. On l'a vu au verset 18, elle engendre, elle régénère selon la volonté de Dieu. C'est ce qu'on a vu au verset 18. Et ici, au verset 21, on nous dit « Cette parole de Dieu nous sauve. » Et puis, il y a surtout ce motif de la variation, ce contraste entre la créature et le créateur. Parce qu'en fait, on passe d'un Dieu qui ne varie pas d'un Dieu qui ne change pas, d'un Dieu sur lequel on peut compter parce qu'il est stable, à une créature qui ne fait que ça. Et c'est ça l'idée centrale de cette transition de Dieu à l'être humain dans ce texte. C'est que Dieu est impassible, mais que vous ne l'êtes pas. Dieu est invariable, immuable, mais vous l'êtes. Cette distinction est fondamentale, et je dirais même plus, elle est essentielle pour bien comprendre la distinction entre créateur et créature. Parce que l'humanité a été créée d'une manière qui l'a dotée d'émotions. J'ai même envie de dire de passion, même si on va y revenir, le terme est aujourd'hui compris de manière négative. Et ces émotions vont constituer et conditionner ses réflexions et ses actions. Autrement dit, nos émotions aujourd'hui vont être un élément essentiel de notre comportement. C'est le cas aujourd'hui, mais c'était déjà le cas dès la création. Je vous parle ici d'Adam avant la chute. Adam, dans son état d'innocence ou même dans son état de perfection, si on considère qu'il était moralement parfait, eh bien, il était déjà doté d'émotions et il était, contrairement à Dieu, naturellement changeant. Quand je dis changeant, c'est-à-dire qu'il avait des variations en lui, ça ne veut pas dire qu'il était porté au mal, hein. Ce n'est pas ce que je veux dire là, mais il était naturellement changeant. Ce que j'essaye de souligner ici, et ce que Jacques en fait veut dire, c'est que de par notre nature même de créature, nous changeons, nous sommes passibles, et par conséquent, c'est ce qui constitue notre principale différence avec Dieu. Nous sommes passibles, il ne l'est pas, il est complètement impassible. Mais la situation, elle est quand même plus complexe si on l'analyse du point de vue dans lequel nous sommes aujourd'hui, parce qu'il y a un événement entre la création et notre situation actuelle, un événement tragique, un événement historique, un événement qui s'appelle la chute, et cette chute a eu des effets sur notre vie émotionnelle, sur ce qu'on appelle parfois nos « affects ». C'est dur de parler de passion, je vous le disais quand on parle par exemple d'Adam avant la chute, parce que le terme passion, aujourd'hui, notamment en psychologie, a une connotation négative. Généralement, quand les gens vous parlent de passion dans le monde séculier, ils vous parlent d'une euh, émotion qui est tournée vers une personne, un concept ou un objet, et, et une émotion qui est tellement forte qu'il va produire un déséquilibre euh, psychologique. Autrement dit, cette passion occupe excessivement l'esprit. Et dans un sens, on, le, on peut comprendre aujourd'hui que nos émotions peuvent se transformer dans des passions de ce type. Nos émotions sont en effet affectées par ce qu'on appelle en théologie les effets noétiques de la chute. Les effets noétiques de la chute. Alors, les effets noétiques n'ont strictement rien à voir avec la personne de Noé. En fait, ça vient d'un terme grec, « nous », qui signifie « esprit », et en fait, quand on parle des effets noétiques de la chute en théologie, on parle des effets euh, ou des conséquences plutôt du péché sur l'esprit, sur la pensée, sur les sentiments, sur les émotions, sur les affects de l'être humain. Laissez-moi vous, vous citer Douglas Mou, le théologien, dans, dans son ouvrage euh, sur la théologie du péché, et, et regardez comment il décrit de manière assez limpide et biblique les effets noétiques de la chute. Voilà ce que dit Douglas Mou. Il est important de noter que le péché ne concerne pas seulement nos actions, il est enraciné dans notre mode de pensée même. Les actions pécheresses que les humains commettent sont la manifestation d'une condition plus fondamentale, celle d'être sous l'emprise du péché. Et cette condition, comme l'on peut s'y attendre, affecte l'esprit, la pensée, la raison. Lorsque les gens se sont détournés de la connaissance de Dieu, Dieu les a livrés à une mentalité réprouvée, à une mentalité dépravée. Ça, c'est Romains 1, 28. Leur esprit s'est endurci. De Corinthiens 3, 14. Ils sont obscurcis dans leur intelligence et séparés de la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. Ephésiens 4, 18. Ils ont un mode de pensée, un état d'esprit qui est fixé sur les choses de la terre. Philippiens 3, 19. Nous ne devrions donc pas nous étonner, dit Douglas Moo, que les non-chrétiens aient du mal à comprendre certaines choses qui sont très claires et très logiques pour nous qui sommes croyants. Par exemple, qu'il est mal d'ôter la vie à un enfant dans le ventre de sa mère, ou de qualifier une union homosexuelle de mariage. Les non-croyants sont incapables de penser correctement sur de telles questions, et une partie essentielle de l'œuvre de la nouvelle alliance de Dieu est donc le renouvellement de l'esprit, comme le dit. Romains 12, 2. Et ce que dit Douglas Moo ici, des conséquences du péché sur notre esprit et sur notre mode de pensée, s'appliquent pleinement et entièrement à notre vie émotionnelle, à nos ressentis et à nos affects. Nous sommes entièrement gangrénés par le péché jusque dans nos émotions les plus intimes, au point que John Bunyan a dit cette phrase Célèbre, et que je répète souvent, je ne crois pas que ce soit la première fois que je vous la cite, même dans ma plus belle prière, il y a suffisamment de péchés pour envoyer en enfer le monde entier. Gangréné par le péché jusque dans nos émotions, gangréné par le péché jusque dans notre mode de pensée, voici les effets de la chute sur la gestion de nos émotions, voici ce que l'on appelle en théologie les effets noétiques de la chute, un terme technique, pour désigner une chose bien laide. L'application concrète de ce que Jacques a dit jusqu'ici lorsque l'on regarde cette notion des effets noétiques de la chute, c'est que la sagesse de Dieu que Dieu donne, qu'il a annoncée dès les premiers versets de son épître, eh bien, elle nous appelle à mettre sous contrôle nos émotions comme étant tout aussi affectées par le péché que nos actions. pensée et actions, sont sous contrôle de Dieu par son Esprit. Et Jacques n'emploie pas réellement le langage de, de renouvellement de l'Esprit de, de Romain là que nous avons cité tout à l'heure. Euh, et, et même s'il a un langage différent que celui de Paul, il a tout de même euh, une, une pensée similaire. Il fait appel à ce qu'on appelle la littérature de la sagesse. Et, et Jacques dit, cette sagesse divine, cette sagesse de Dieu nous engage de manière sincère et honnête à prendre le contrôle de nos émotions, à ne pas les laisser être vaincus et complètement gangrénés par le péché. Et ça implique une bataille. Et ça implique une guerre quotidienne. Ça implique de, de renverser tous les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et amener toute pensée captive, dit Paul. Mais on aurait pu dire et amener toute émotion, amener toute affection, amener toute passion à l'obéissance de Christ, comme dit Paul dans 2 Corinthiens chapitre 10 Verset 5. Vous n'êtes pas Dieu parce que vous êtes sujet, soumis à toutes sortes de variations, parce que votre vie émotionnelle est en plus entachée par le péché et parce que si vous vous laissez aller, vous serez entièrement gangréné jusque dans vos modes de pensée. Voilà ce que Jacques rappelle en filigrane dès cette première phrase de ce verset 19. Vous n'êtes pas pas Dieu, dit Jacques. Deuxième chose que Jacques dit en termes d'exhortation, verset 20, c'est que votre colère n'accomplira pas la justice de Dieu. Votre colère n'accomplira pas la justice de Dieu. Qu'est-ce qui prouve de manière éclatante que vous n'êtes pas Dieu Qu'est-ce qui démontre que vous n'êtes que des créatures qui plus est affectées par la chute Votre colère. Votre colère. On a fait une, une réunion d'hommes euh, sur la colère il y a quelques semaines de ça avec une excellente exposition des principales données bibliques de notre frère Roger. Et euh, cette, euh, cette réunion était très intéressante parce qu'elle a commencé par cette exposition puis ensuite, au lieu d'être une réunion de, de réflexion et de méditation, ça s'est transformé en séquence confession. <rire> tout le monde autour de la table confessait sa colère, était profondément affligé de, de ses mauvaises réactions et, et, et tout le monde a joué le jeu. Il hein. n'y a personne qui est venu pour pour dire « moi, je ne me mets jamais en colère ». C'était très, très, très instructif de voir que nous sommes tous affectés par la même chose quand on en vient à notre vie émotionnelle, quand on regarde ce qui est à l'intérieur de nous-mêmes, hors de contrôle. Et ce n'est donc pas étonnant, frères et sœurs, que Jacques dise que tout être humain, tout homme, soit lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme, dit-il, ne produit pas, n'accomplit pas la justice de Dieu. Parce que l'un des exemples les plus criants de votre caractère passible, l'un des exemples les plus criants de votre caractère changeant, volatile et pécheur, c'est votre colère, notamment quand elle explose, mais pas seulement. Alors la question qu'on peut se poser quand on lit un texte très absolu, euh, très, très, très affirmatif comme celui-ci, c'est, toute colère est-elle mauvaise la réponse est non. Toutes les colères ne sont pas mauvaises. Il y a la, la colère de Jésus dans le Temple. Alors attention, attention, notre colère n'a rien à voir avec celle de Christ. C'est un réflexe théologique malhonnête dont nous sommes très souvent coupables que de justifier nos colères les plus insensées en disant « Oui, mais Jésus lui aussi s'est mis en colère dans le Temple, n'est-ce pas ?» C'est une erreur grossière et nous devrions abandonner ce genre de rhétorique. Nos colères les plus justes ne seront jamais aussi saintes et dénuées de péché que celles de Jésus. Mais il y a la colère de Paul, son irritation intérieure à Athènes face à cette ville pleine d'idoles. On la comprend, elle est juste, objectivement, on comprend cela, irritée par le péché. Ou face au compromis de Pierre et Barnabas qui tentent de forcer les païens à judaïser en Galate 2. Comment donc Considérer notre colère de manière équilibrée en acceptant qu'il existe des colères justes. Eh bien je vous recommande l'excellent ouvrage de David Paulison qui a été traduit en français et qui s'intitule « Chrétien en colère ». Laissez-moi juste vous citer un très court extrait de son introduction. Paulison, qui commence par la question « Comment puis-je vous aider avec votre colère ?» Il dit « Je ne cherche pas à résoudre vos problèmes de colère. » Le verbe « résoudre » implique que nous pourrions y arriver. « Donne-nous quelques éléments de réponse. Dis-nous quel comportement changer et ainsi nous n'aurons plus de problème. » Tout cela suggère qu'une mauvaise colère n'est rien d'autre qu'une mauvaise habitude, mais la colère n'est pas un problème à résoudre, dit Polisson. C'est une capacité humaine, tout comme la sexualité, la joie et le chagrin. C'est une réaction humaine complexe face à un monde complexe et comme toute capacité humaine, elle fonctionne parfois bien, mais le plus souvent, elle est dysfonctionnelle. La colère crée donc bien des problèmes, mais en avoir et l'exprimer de la bonne manière est en soi un bon objectif. Voilà un bon objectif pour la gestion de notre colère. Voilà ce que Paulison dit. Autrement dit, notre colère est-elle aussi affectée par, par les effets noétiques de la chute, par le péché, mais elle n'est pas mauvaise en soi. Il y a bien de bonnes colère, il y a bien de justes colère, même si le plus souvent, la colère est dysfonctionnelle. Alors dans ce cas, pourquoi Jacques stigmatise-t-il la colère en disant que la colère de l'homme ne produit pas, n'accomplit pas la justice de Dieu Je pense qu'il y a au moins deux éléments de réponse à cette question. Le premier élément, c'est le style littéraire de, de l'épître de Jacques. Le, le genre littéraire dont il essaie de se rapprocher, on l'a dit hein, à plusieurs reprises, c'est celui de la euh, littérature de la sagesse. Et pour être plus précis, de la littérature dite « proverbiale », c'est ce qu'il fait par exemple au verset 19, euh, avec sa triple exhortation, « prendre à écouter »,« lent à parler »,« long à se mettre en colère ». C'est typique une phrase proverbiale, vous voyez, c'est un, une, une locution proverbiale. Et c'est pareil au verset 20 quand il dit « la colère de l'homme n'accomplit pas, pas pardon, la justice de Dieu ». Or, dans les proverbes et dans la littérature proverbiale en général, souvent, ce que les auteurs font, c'est qu'ils prennent des notions absolues, des extrêmes, des, des notions polarisées pour exprimer un point de vue général. Ça ne veut pas dire que c'est vrai dans tous les cas, c'est vrai généralement. Par exemple, quand on vous dit euh, « enseigne l'enfant dans la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il te remerciera ou il s'en souviendra », c'est une vérité générale. Ça ne marche pas à 100% des cas. Vous avez pu très bien éduquer vos enfants et puis euh, à la fin de leur vie, ils se détournent de Dieu, ça arrive. Les proverbes ne sont pas des promesses, les proverbes sont des vérités générales. Et Jacques, là, il est dans ce registre-là. Et en fait, ce que Jacques veut que nous fassions en considérant son avertissement sur la colère, c'est que nous nous souvenions que c'est une vérité générale qui s'applique dans la plupart des cas. Autrement dit, la colère humaine, en général, n'est pas agréable à Dieu car elle produit des fruits incontrôlés, toutes sortes de péchés qui n'accomplissent pas la justice de Dieu. Voilà, en, en, en gros, la paraphrase que je peux vous donner de cette phrase de Jacques. Ça, c'est la première raison pour laquelle il stigmatise la colère, une raison stylistique, une raison littéraire. Mais l'autre raison, c'est que c'était probablement le dénominateur commun de la défiance des lecteurs de Jacques envers Dieu. Ils sont affligés par leurs épreuves, ils doutent de sa bonté. Ils sont irrités d'être dans la pauvreté au regard des riches qui tentent à les oppresser. Ils se demandent si ce n'est pas Dieu qui les pousse au péché. Ils doutent du caractère de Dieu. Ils sont en colère contre lui. Ils sont en colère contre lui. Ils cultivent cette colère. Et Jacques dit « La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Dieu ne produit pas la justice de Dieu. Alors chers amis, il faut qu'on s'arrête un instant sur cette phrase très importante de la colère de l'homme qui ne produit pas la justice de Dieu. Parce que vous le savez certainement, la notion de justice dans Jacques est l'objet de bien des discussions, bien des spéculations de la part des spécialistes. Et il est extrêmement important que nous comprenions dès à présent que même si Jacques utilise des expressions très semblables, très similaires à celles de Paul, eh bien, il ne veut pas toujours dire la même chose. Et je vais encore marteler cette vérité et vous embêter avec ça en vous disant qu'un même mot, dans un contexte différent de la Bible, ne veut pas toujours dire la même chose. Contexte, contexte, contexte. Dans votre lecture personnelle, regardez le contexte. Arrêter de croire qu'un même mot veut toujours dire la même chose, ce n'est pas le cas, et ce n'est absolument pas le cas du mot « justice » ici. Croire qu'un même mot veut toujours dire la même chose dans la Bible, c'est ce qu'on appelle l'erreur mot-concept. Classique. Mais ça reste une erreur. Prenons garde. Il faut se souvenir impérativement que Paul et Jacques n'utilisent pas l'expression « justice de Dieu » de la même manière, et c'est très important que vous vous mettiez maintenant un, un post-it mental, une note gravée dans votre cerveau, parce que quand on va arriver au chapitre 2, vous allez voir que c'est essentiel. Jacques, je le rappelle, a écrit sa lettre bien avant que Paul ne se mette à écrire. Probablement même, il a écrit sa lettre bien avant que Paul ne soit dans un ministère. L'arrière-plan idéologique de Jacques, ce n'est pas les lettres de Paul. L'arrière-plan idéologique de Jacques, c'est l'enseignement de Jésus, notamment l'évangile de Matthieu, je vous l'ai déjà dit, mais aussi l'Ancien Testament. Jacques ne dépend pas de Paul. Quand vous lisez Jacques, ne l'interprétez pas à la lumière de Paul. Ça ne marche pas comme ça. Le concept de justice de Dieu dans l'Ancien Testament, eh bien, il fait avant tout référence à la, à la nature de Dieu. C'est un, un attribut qui reflète sa pureté morale ou, ou sa fiabilité, sa fidélité à mettre ses promesses en œuvre. Dieu est juste, donc il fera ce qu'il a dit. Dieu est juste, donc il correspond à la manière dont il se révèle lui-même, notamment dans sa moralité. C'est un attribut qui reflète donc sa pureté morale. Et quand Jésus parle de la justice de Dieu, notamment dans le serment sur la montagne, c'est ainsi qu'il veut désigner à ses... Auditeurs, que si notre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, nous ne pourrons pas rentrer dans le royaume de Dieu. Il parle de la pureté, de la justice, des exigences morales de Dieu. Jacques parle d'accomplir ou de produire la justice de Dieu. Autrement dit, d'accomplir ce que Dieu attend de son peuple, d'accomplir ce que Dieu attend de ceux qui sont en alliance avec lui. Et c'est ça que Jésus dit quand il dit « D'avoir une justice qui dépasse celle des scribes et des pharisiens. Et encore une fois, je pense que Jacques, ici, est clairement influencé par le serment sur la montagne, comme nous l'avons vu à plusieurs reprises depuis le début de cet épitre. Alors, qu'est-ce que veut dire Jacques lorsqu'il affirme que la colère de l'homme ne produit pas la justice de Dieu Eh bien, il veut dire tout simplement que la colère humaine ne produit généralement pas les choses que Dieu agrée. Que la colère de l'homme, très probablement conduit à des péchés grossiers. Et s'il dépend réellement du serment sur la montagne, comme je le pense, c'est très possible qu'il ait en, en vue les insultes, la violence, le meurtre. Autrement dit, toutes les paroles ou actes qui découlent d'une colère impulsive et non contrôlée. C'est ce que Jésus dit quand il dit « si quelqu'un dit « raca » à son frère, c'est un meurtrier ». Et regardez ce que dit Jacques au chapitre 4. Il dit « Vous êtes meurtriers et envieux, leur dit-il. » Voilà pourquoi je pense que Jacques tire une connexion directe entre la colère et ses attitudes non contrôlées qui en découlent. Frères et sœurs, je pense qu'il faut que nous comprenions que si Jacques souligne ainsi la colère, c'est parce qu'il s'agit d'un péché qu'on pourrait qualifier de fondamental. Probablement l'un des péchés fondamentaux qui conduisent à bien d'autres péchés. Et un peu de recherche dans l'histoire de la théologie nous montre que depuis Origène au moins, et certainement avant, les théologiens qui cherchaient à établir une liste de péchés plus... pas forcément plus grossiers ou prétendant davantage à conséquence, mais vous savez qui servent de socle à toute catégorie d'autres péchés, ils ont systématiquement inclus la colère dedans. Depuis Origène jusqu'à la définition des péchés capitaux de Thomas d'Aquin, systématiquement la colère se trouve en bonne place et est considérée comme un péché qui conduit à une multitude d'autres péchés. Notre colère n'accomplit pas ce que Dieu gré. Notre colère ne produit pas la justice de Dieu. Elle produit toutes sortes de désordres, nous conduisent à la violence, au dérapage multiple, aux mauvaises paroles, aux mauvaises attitudes, jusqu'à tuer notre frère, notre sœur. Alors que dit Jacques une troisième exhortation essentielle pour nous, car si on s'arrêtait là, ce serait la grosse déprime, n'est-ce pas Jacques nous dit, il n'y a qu'une seule issue pour nous. Il n'y a qu'une seule issue pour vous si vous reconnaissez aujourd'hui que vous êtes animé de cette sorte de colère. Et cette issue, c'est la parole de Dieu. Une seule issue, dit Jacques, la parole de Dieu. Verset 21. Vous étant dépouillé de toute souillure et tout débordement de méchanceté. Recevez avec humilité la parole qui a été implantée en vous et qui a la capacité de sauver vos âmes. Jacques n'a qu'une seule solution. Une seule C'est la parole de Dieu. Et cette solution, pour lui, elle consiste en deux facettes inséparables, comme les deux faces d'une même pièce se dépouiller de toute souillure et de tout débordement de méchanceté et recevoir avec humilité cette parole de Dieu. Alors, se dépouiller de toute souillure et de tout débordement de méchanceté. Le verbe ici est extrêmement graphique, dans le sens euh, euh, précis dans ce qu'il décrit. Euh, il évoque le fait d'enlever un vêtement. Et cette métaphore, le fait, vous savez, d'enlever son vêtement, d'enlever sa veste, eh bien, elle est régulièrement appliquée au baptême dans le Nouveau Testament, dans de nombreux textes, hein, Ephésiens 4, Colossiens 3, 1 Pierre 2, verset 1. En fait, la, la conversion et le baptême sont, sont régulièrement décrits comme le fait d'ôter des vêtements sales et euh, de revêtir en quelque sorte euh, des vêtements purs. Et vous avez cette illustration qui est plein, pleinement exploitée euh, dans l'Apocalypse et qui trouve probablement sa source dans l'Ancien Testament. Je pense que c'est le sens qu'il faut retenir ici de ce verbe, et je le pense parce qu'il euh, y a un terme qui est utilisé ici, euh, le terme de, de souillure, le terme original est très précis, et ça désigne généralement la saleté, tout simplement la saleté extérieure, souvent pour des vêtements qui sont sales, tachés et boueux, et parfois, toujours pareil, par le biais d'une métaphore, ça désigne les impuretés morales, les péchés, euh, tout ce qui nous salit spirituellement et qui nous rend impurs, n'est-ce pas la méchanceté, le débordement de méchanceté, par contre, c'est bien plus explicite et partout dans la Bible, ça se réfère pas simplement à un péché particulier, mais plutôt à une disposition de cœur euh, au caractère humain qui est entaché par le péché. Une attitude de fond qui conduit au péché, exactement ce que, ce que Jacques dit de la colère en quelque sorte, cette disposition intérieure qui nous conduit à la chute. Donc, vous avez cette métaphore du vêtement sale, là, mais clairement, ce que Jacques a en vue, c'est la souillure intérieure, le, le fond de notre cœur entaché par le péché. Ça, c'est pour l'image. Maintenant, ce qui est vraiment intéressant, c'est la phrase en elle-même, la tournure de la phrase, elle implique que c'est quelque chose qui est déjà accompli. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai traduit, et c'est comme ça, je pense, que vos traductions reflètent ce texte, c'est vous étant dépouillé, vous étant déjà dépouillé de toute souillure et de tout débordement de euh, méchanceté. Et puisque cette métaphore d'enlever son vêtement sale, on la retrouve un peu partout dans le Nouveau Testament, il y a très peu de doute sur ce que Jacques désigne ici. Il vous parle de votre expérience de conversion, régénération, bref, de l'événement introductif qui vous a introduit dans la vie chrétienne. Votre conversion votre rejet de votre vie passée, votre requête à Christ d'une bonne conscience devant Dieu, le vêtement pur qu'il vous a mis sur vous au moment où vous vous êtes tourné vers lui. Et il dit à ses lecteurs, « Vous vous êtes dépouillé de votre vie pleine de souillures et de méchanceté au moment de votre baptême. » Et je vous rappelle que même si nous avons aujourd'hui, à tort à mon avis, un délai entre la conversion et le baptême, pour les premiers chrétiens, ça n'avait pas lieu d'être. Le baptême, c'était l'expression publique de leur profession de foi. C'est le moment où ils prenaient un engagement formel devant Christ, et c'est pour ça que le baptême arrivait aussi rapidement après qu'ils aient professé leur foi. Donc, c'est une action passée, se, se dépouiller de toute souillure, se dépouiller de tout débordement de méchanceté. Si vous êtes chrétien, né de nouveau, Sauver, passer de la mort à la vie, si vous avez l'assurance d'avoir vos péchés pardonnés, vous vous êtes déjà dépouillé de toute souillure et de tout débordement de méchanceté. Mais il ne fait aucun doute que Jacques, dans le contexte, va utiliser cette image, cette métaphore, avec un but précis. Le but, c'est de désigner cette action comme quelque chose qui doit être sans cesse renouvelé. Avant d'être à plein temps pour le ministère et l'Évangile, j'ai travaillé longuement dans le secteur du transport et j'ai notamment travaillé à un moment donné pour une société de travail temporaire qui plaçait des chauffeurs dans des sociétés. Donc on avait une poule de chauffeurs. Des sociétés nous appelaient pour remplacer et l'un de mes plus gros clients était en France, dans l'ouest de Paris, et en fait s'occupait de conduire des camions, des camions de benne à ordures ménagères qui ramassaient les ordures dans tout l'ouest de Paris, et je leur fournissais des chauffeurs et ce qu'on appelle des rippers, je ne sais pas comment on appelle ça au Québec, ce sont les personnes qui sont à l'arrière du camion et qui aident, vous savez, à ramasser euh, les ordures. Je me souviens avoir eu une longue discussion avec l'un de mes employés qui ne comprenait pas qu'il devait mettre ses vêtements à laver une fois par semaine lorsque la société d'uniforme passait. Lui, il rentrait avec ses vêtements chez lui, il les gardait chez lui, résultat, ses vêtements n'étaient jamais lavés, et mon client se plaignait que ça ne donnait pas une très belle image de la société euh, lorsqu'il se baladait un peu dans tout l'ouest de Paris avec ses vêtements euh, complètement dégoûtants. Et moi, je lui ai dit, mais tu vas te salir. Il me disait, non, mais je fais très attention. Mais, je lui disais, mais si tu travailles dans les ordures, tu vas forcément te salir. Si tu travailles dans la boue, tu vas forcément te tacher. Pascal m'a appelé hier soir quand il venait de finir une grande partie de son travail qu'il fait actuellement dans, dans la construction dans sa maison là il m'a dit j'ai même pas pris le temps d'enlever mes vêtements sales c'est la première chose qu'il m'a dit je t'ai appelé tout de suite mais si tu travailles dans la boue si tu travailles dans le béton si tu travailles dans les ordures mais tu vas te salir tu vas te salir si ton cœur est entaché de péché tu vas te souiller tu vas forcément te souiller tu vas t'éclabousser toi-même de ta fange. Alors il faut te dépouiller quotidiennement et revêtir des vêtements purs en ôtant ceux qui sont sales. Comme l'ouvrier qui travaille dans la boue reconnaît que ta condition dans l'attente de ce jour où Dieu te prendra avec lui est marquée par la souillure du péché, par l'impureté et par toutes sortes de choses qui nous encouragent à vivre notre repentance initiale de manière quotidienne et renouvelée. En disant « Repentez-vous !» Dieu a voulu que notre vie tout entière soit une repentance. C'est la première des 95 thèses de Martin Luther. « Se dépouiller de toute souillure et de tout déportement de méchanceté » un acte initial, un acte qui devrait être sans cesse renouvelé. C'est la première phase de la pièce. La deuxième phase de la pièce, recevoir avec humilité la parole de Dieu qui a été implantée en nous. Là encore, il y a quelque chose qui, qui, qui est en tension ici. Quelque chose qui est déjà accompli, la parole de Dieu a été implantée, mais quelque chose qui doit être sans cesse renouvelé. Recevoir cette parole de Dieu. Elle a déjà été implantée en nous et pourtant nous devons encore la recevoir. Alors à quoi Jacques fait-il référence lorsqu'il parle de la parole de Dieu implantée Probablement à ces textes de l'Ancien Testament qui décrivent Dieu comme écrivant la loi, écrivant la parole de Dieu sur le cœur. C'est un texte ancien, hein, Deutéronome 30, vous avez cette notion-là, mais vous la retrouvez également dans les promesses. Lié à la Nouvelle Alliance, Jérémie 31, j'écrirai ma loi dans leur cœur, ils seront mon peuple, je serai leur Dieu. C'est probablement ça que Jacques a en vue. Et cette parole implantée, c'est celle qui a pris résidence, en quelque sorte, chez les croyants, par la prédication de l'Évangile, c'est celle qui les a engendrés. c'est celle qui a le pouvoir de les sauver, comprendre par là, au jour du jugement. C'est cette parole-là qui les régénère, c'est cette parole-là. Qui les sauve. De l'autre côté, recevoir la parole, eh bien, c'est un langage aussi qui est très bien connu des lecteurs du Nouveau Testament. Et généralement, le fait de recevoir la parole, eh bien, ça désigne l'écoute active de l'Évangile. C'est ce que c'est ce que finalement euh, Paul dit aux Thessaloniciens. Il leur dit Vous avez reçu cette parole non comme étant la nôtre, mais comme étant la parole de Dieu. Une écoute attentive une écoute disposée à obéir, une écoute qui conduit à tout faire pour mettre en œuvre ce que l'on entend. Et voilà le dénominateur commun de ce texte-là. La prédication et la réception de la parole de Dieu qui transforme les cœurs à la conversion et qui continue de les façonner à mesure que nous méditons la parole de Dieu. C'est cette parole-là qui régénère, c'est cette parole-là qui transforme c'est cette parole-là qui sauve la parole de Dieu, fait l'œuvre de Dieu. Elle vous a créé, elle vous a sauvé et elle vous amènera à persévérer. Voilà ce que dit Jacques ici. Et il vous le dit, vous devez recevoir cette parole de Dieu avec humilité. Et s'il y a une application dans ce texte qui peut nous être utile pour triompher de la colère, c'est celle de recevoir la parole de Dieu avec humilité. C'est la clé et l'unique clé pour triompher de mes émotions pécheresses et de ma colère. Ok, je vais vous confesser quelque chose de très personnel en ce qui concerne la préparation de mon sermon aujourd'hui. Hier soir, il était 23h, et j'avais toujours pas de conclusion. J'étais en train de me dire, mais il faut bien que je leur dise quelque chose. Je vais leur parler de leur colère, je vais leur dire qu'ils sont tous des gros colériques, qu'ils ont la mèche courte, comme moi. Et je suis incapable de leur donner la moindre application pratique qui va leur permettre de triompher de leur colère. J'ai rien dans ce texte qui me permette de leur dire « Fais-ci ou fais-ça pour triompher de ta colère. » Mais non, parce qu'il n'y a pas. Il n'y a que la parole de Dieu implantée dans ton cœur qu'on te demande de recevoir avec humilité et douceur au quotidien. Tu peux rien faire. Recevoir, ça implique que la solution à notre colère et à nos émotions nécessite un don de Dieu, le don de sa parole. Exactement comme l'espreuve, exactement comme la sagesse qui vient d'en haut, exactement comme tout don parfait qui descend du Père des Lumières, tu dois prendre le don que Dieu te donne. La victoire par la parole de Dieu, c'est un don de Dieu. Il n'y a pas de méthode. Pas d'application. Désolé, j'aurais voulu venir ici te découper la viande et te tendre les morceaux dans la bouche, mais ça ne marche pas comme ça. Il faut que tu reçoives la parole de Dieu. Rien d'autre. Il faut la recevoir avec humilité. Qu'est-ce que ça veut dire, recevoir avec humilité Ça veut dire que nous devons reconnaître que la parole de Dieu vient du Dieu parfait. Viens du Dieu qui veut notre bien, vient du Dieu qui ne change pas, vient du Père des Lumières qui a tout créé, qui par elle nous a régénérés, vient de ce Dieu impassible qui est parfaitement bon. C'est recevoir la parole de Dieu avec foi et humilité et chercher à s'y conformer. Voilà la solution de Jacques. Et on se dit, waouh, comment je vais faire ça alors j'aimerais vous laisser trois conseils d'un homme infiniment plus sage que moi qui euh, vivait au 19e siècle qui s'appelle J.C. Ryle, évêque de Liverpool qui euh, dans un éclair de sagesse divine qui lui a été donné a laissé à ses auditeurs à la grande époque de sa prédication dans cette chapelle que j'ai eu le plaisir de visiter quand j'ai été à Liverpool il y a quelques années de cela trois conseils pour recevoir la parole de Dieu avec humilité. Waouh Voilà ce que dit Jesse Ryle, que nous puissions serrer ces paroles dans notre cœur. « Il ne suffit pas que nous nous rendions à l'Église et que nous écoutions nombre de sermons. Peut-être faisons-nous cela depuis plus de 50 ans, et pourtant cela n'implique pas automatiquement que nous soyons meilleurs. Peut-être même sommes-nous devenus pires. Prenez garde, dit le Seigneur, à la manière dont vous écoutez, Luc, chapitre 8, verset 18. « Y a-t-il quelqu'un, demande Raël, qui veut écouter d'une bonne manière Ces trois principes lui seront utiles. » Premier principe, nous devons écouter avec foi. Croyant que chaque parole de Dieu est vraie et qu'elle s'accomplira. Croyez que Dieu est ce qu'il dit de lui-même. La parole dans les temps anciens ne fut pas profitable aux enfants d'Israël parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. Deuxièmement, nous devons écouter avec révérence, nous, nous souvenant constamment que la Bible est le livre de Dieu. C'était l'habitude des Thessaloniciens, dit Raël. Ils recevaient le message de Paul non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement comme la parole de Dieu. Et enfin, troisième conseil, nous devons écouter dans un esprit de prière, priant pour les bénédictions de Dieu avant que les sermons ne soient prêchés priant encore pour les bénédictions quand la prédication est terminée. C'est ici le grand défaut de l'écoute de beaucoup. Ils ne sollicitent jamais la bénédiction et par conséquent ils n'en reçoivent aucune. Le sermon passe dans leur esprit comme de l'eau dans un récipient qui fuit et ils ne laissent rien derrière. Combien de fois j'ai cette impression là, chers amis Gardons ces principes à l'esprit chaque dimanche matin et chaque fois que nous lisons la Bible. Avant que nous entendions la parole prêchée, avant que nous portions nos regards sur elle, ne nous précipitons pas dans la présence de Dieu négligemment, imprudemment et mal préparés comme si cela n'importait pas, apportons avec nous la foi, la révérence et la prière. Si ces trois-là sont nos compagnons, nous écouterons avec profit, nous recevrons la parole de Dieu avec humilité et nous repartirons en adorant. Voici le challenge pour notre vie. Voici la carte pour notre chemin, voici le plan de bataille pour notre combat, frères et sœurs, contre notre colère et contre toutes les émotions pécheresses semblables. Prions. Seigneur, merci pour ta parole, merci parce que c'est elle qui a créé tout ce qu'on voit avec nos yeux. Tu dis, la chose arrive, tu ordonnes, elle existe. Toutes les choses qui sont venues à l'existence sont venues parce que tu l'as voulu et parce que tu l'as déclaré. Et tu as fait de nous tes enfants par ce même moyen. Tu as ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, par la puissance de ton esprit. Tu nous as donné ce même esprit. La puissance qui agit en nous est la même que celle qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Et tu viens à nous, tu maintiens ta parole envers nous. Même quand nous chutons, tu continues à t'adresser à nous. Et tu nous donnes des paroles d'exhortation. Tu étais avec Adam dans le jardin. Tu es venu lui parler quand il s'est caché. Tu lui as donné des vêtements de peau de bête. Tu l'as restauré et tu l'as accompagné. Tu l'as rendu capable de recevoir tes paroles et tu l'as fait avec tous ceux qui ont eu la capacité de se tourner vers toi. Quelle grâce, Seigneur, de voir que ta parole est prêchée à un monde engourdi qui le plus souvent la refuse. Quelle grâce d'avoir pu l'entendre, l'accepter et la chérir. Seigneur, nous te prions pour que tu nous rendes capables de t'écouter avec foi, avec référence et en adorant, Seigneur. Nous voulons te prier pour que tu renouvelles notre cœur, que tu nous conduises, Seigneur, à méditer ta parole avec humilité et à désirer, au plus profond d'entre nous, à être rendu capable de la mettre en pratique. Voilà la chose qui nous rendra parfaitement heureux. Voilà la chose qui nous délivrera de notre colère. Merci pour le triomphe de ta parole dans nos vies, Seigneur. Rends-le tangible, rends-le visible, et que tous puissent connaître que tu es notre grand Dieu glorieux, que nous adorons ensemble aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Amen.